0: todos, meu nome é Eduardo Lima, sou o atual coordenador do grupo de estudos Arminco Rede Miranda Estamos aqui no nosso primeiro especial de Natal com um convidado muito especial, Alain Denizar Alain, seja muito bem-vindo, tá? O Alan tem uma agenda muito pesada, mas generosamente ele conseguiu um espaço da gente O Alain é médico homeopata, pai de três filhos, cearense, espírita, conferencista, tá? Alain Primeira pergunta Obrigado pela sua presença Por que a dor tem espírita? Como é, que você se, como é que você se tornou espírita?
1: Antes de mais nada, obrigado pelo convite Realmente é um prazer estar aqui Nesse programa E diante de você, Eduardo Que tem militado dentro do aprofundamento Do estudo do espiritismo Que eu acho que é algo que carece muito dentro do nosso movimento né? O estudo aprofundado E não só das, da, na superfície das coisas é Sobre eu ser médico, né? então meu pai era médico e eu acho que eu, eu sempre eu sempre resgato um pouco da minha biografia é, tem até um momento que eu faço junto com os estudantes que são recém-ingressos, que acabaram de ingressar na faculdade de que onde eu me formei que eu falo um pouco a respeito da minha trajetória, já é algo meio tradicional e eu sempre resgato a figura do meu pai, né então, ele era um meio que um luminar na minha infância. Eu acho que ele foi o um modelo e eu sempre me espelhei nele. Aí, aos poucos, eu fui acalentando essa ideia da medicina dentro do meu coração. É, acredito que eu nunca rejeitei. Teve uma época que eu ainda queria, porque entrei no colégio militar e eu tenho uma, um espírito meio disciplinado. É, disciplinado, né? não é indisciplinado. É, eu, tenho, eu tenho uma afeição para poder seguir a ordem. Aí eu pensei ainda em ser do exército, mas mesmo sendo do exército, eu seria médico. Mas aí... Nosso planejamento encarnatório me conduziu para eu ter uma, uma doença que meu pai dizia que não seria, talvez eu não fosse aceito dentro do exército por causa dela. Era uma doença muscular, uma hernia de disco grave da época. E aí eu acabei dizendo assim, se eu não posso ser do exército, você pelo menos sou médico. Né? Aí o exército ficou de lado, a disciplina continua dentro do meu dia a dia. Meus filhos sofrem por causa disso. <risos> e eu estou seguindo essa carreira com, com muita paixão.
0: Alan, por que... Antes de a gente falar mais sobre a homeopatia, a medicina, como é que você se tornou espírita?
1: É, uh, também, então assim, eu não me tornei espírita, talvez se eu dissesse, ah, não, tenho que resgatar no dia que eu me tornei, então foi antes de encarnar, porque eu nasci em família espírita, então eu teve um planejamento encarnatório, eu disse assim, rapaz, eu acho que nessa encarnação é bom vir num lá espírita para ver se, se eu consigo entender um pouco melhor a mensagem de Jesus através dessa mente racional essa mente racional sempre me, me teve presente assim nessa vida e o espiritismo me conduziu fazendo com que eu não é, eu não entrasse em conflito entre a lógica e a, a, o evangelho. né Então assim, eu sou espírita desde berço, meu pai era espírita, foi ele que conduziu a família inteira para o espiritismo, né? primeiro minha mãe, obviamente os dois casados formaram lá espírita os meus nascemos no lá espírita, mas praticamente eu 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 me afeiçoei tanto a essa doutrina que eu continuei adiante, né? É, minha irmã eu acho que não ela ela também tem uma grande afeição, mas ela não é tão dedicada ao espiritismo quanto eu e meu irmão Iden também é, uma, é um simpatizante como poderia até se definir como espírita não praticante, né? como os católicos falam. qual era a especialidade do teu pai? ele se intitulava médico do sertão, <risos> então, a minha especialidade também parece um pouco com a dele, o negócio é, é, é um pouco meio de, de realmente um, uma ancestralidade, sabe, assim, a ancestralidade é forte, ainda hoje eu, eu sempre penso nele quando eu tô, quando eu tô um pouco mais, é, quando o plantão dá tá um pouco mais pesado, quando a vida está um pouco mais, mais densa e dura, né, porque ele já é desencarnado, né? Então, então ele sempre penso nele como espírito me ajudando. É, ele se intitulava médico do Sertão porque na época dele, ele, ele, ele era, ele já era idoso, né? Ele faleceu de infarto aos 75 anos de idade, então ele já era velho quando me teve. Um, e ele se intitulava médico do Sertão porque naquela época não tinha essa questão de fazer especialidade. Era mais ou menos, hoje a gente tem a residência, né? Naquela época você se dedicava um determinado a fazer e aí você é, pleiteava um certificado junto com a sociedade que, que que era responsável pela entrega dos títulos de especialista. Se eu não me engano, na minha memória de criança, é, no consultório dele tinha alguma coisa de título de especialista de ginecobstetrícia, mas nesses moldes, não porque ele tinha praticado residência, mas é porque ele tinha se dedicado muito nisso, né? No começo ele queria ser ortopedista, mas aí ele desmaiou no meio de uma operação quando viu muito sangue, né, assim, a, a, paradoxalmente, porque ele realmente tinha muito, muita afeição para querer ser um cirurgião Mas depois ele se tornou que ele se intitulou de médico do sertão O que hoje na medicina de família a gente chama de medicina rural ah. Então ele ele a princípio fez a carreira dele é, na capital, Fortaleza Depois ele foi para o interior, que sempre foi o sonho dele Eu já vi inscritos de autobiografia dizendo a respeito disso e quando você vai para o interior, você é de tudo, ainda mais na época dele. Então, ele fazia toda a, a, a parte da clínica, a parte da, da saúde comunitária. Ele fazia as, as cirurgias locais, às vezes até mesmo com anestesia, os partos, né? Então, era aquele médico que, quando você. que fica tradicional na cidade. Quando você ouve falar dele, né quando você ouve falar da cidade, todo mundo diz: Ah, o fulano de tal é médico daquela cidade, é o médico daquela cidade. Todo mundo se, se, a, se, a, se afeiçoa àquela presença, né? Então, é, Você assim, ainda vai né? a
0: cidade dele
1: de vez em Essa cidade é Iraçuba, interior bravo aqui do, do, do Ceará né? assim, todo mundo, Uma das primeiras cidades a se desertificar Essa cidade, ela foi a cidade da minha infância É legal porque é, eu, sou, eu fui aquele menino que veio pro, a gente, né, nascemos, nascemos aqui em Fortaleza, fomos para lá Passamos o comecinho da primeira infância e viemos para poder estudar o papai disse que queria que a gente estudasse pelas, esco pelas escolas daqui, é, mas ela foi a cidade da minha infância. Então aqui eu era mais ou menos essa é mais a imagem que eu tenho quando eu vou pro meu divã, né? Eu, aqui eu era o meu menino era um menino enjaulado. Eu vivia dentro de quatro paredes, dentro de um, um apartamento lá no centro da cidade, só saía de casa para a escola e da escola para casa. Às vezes eu conseguia ir, fugir para casa de algum amiguinho, mas sempre dentro do condomínio. Minha mãe sempre muito super super protetora. Quando eu ia para o interior, aí eu me divertia, aí era liberdade plena e absoluta. A primeira coisa que eu fazia era pegar minha bicicleta e me perder no mundo. Naquela época né a gente não tinha tanta violência, mesmo na, na, no interior, e a minha mãe realmente se despreocupava, então eu era sempre de lá, de casa para minha avó e etc. Minha infância passou, a adolescência chegou e eu comecei a fazer muitos laços aqui e assumir muitos compromissos até mesmo dentro do movimento e os feriados, em vez de eu passar na minha cidade, eu decidi fazer a, a minha, as minhas, a, aprofundar os meus laços das amizades de adolescência, né? Entre as quais, por exemplo, na época do, do carnaval, que era um dos, dos feriados maiores que a gente viajava para lá, eu comecei a abdicar, né? Sacrificar a viagem para ir ao sul e ficar aqui participando, por exemplo, do encontro de mocidades espíritas. Era minha, era minha diversão. E aí Entrando dentro desse madurecimento, de pouco em pouco eu fui deixando para trás as viagens para esse interior. Mas ainda penso nele com muita saudade. Vivo tentando encontrar um momento na minha agenda para poder voltar lá. Mas eu acho que, sei, uma vez ao ano, ou menos do que isso, eu consigo é, pousar, fazer um pouso lá no, na casa da minha tia. Mas pensando sempre neles com muito carinho, né? Por que
0: a homeopatia, olha lá.
1: Então, é, quando eu entrei na medicina foi um, um, um baque, eu, eu sempre foi, assim, acho que é, é mais ou menos a história de todos os, os meninos que querem ser médicos, né, meninos e meninas. Você tem que se esforçar muito, se dedicar sob maneira, né, pra conseguir passar no vestibular. É, e naquela época que eu fazia, eu acho que nem tinha tantos, tantas, tantas faculdades quanto tem hoje, né. É, eu passei numa das mais concorridas Só que quando eu cheguei lá Não sei, deu um tiro na minha cabeça Eu comecei a ver uma coisa completamente diferente Mas é porque realmente o universo da faculdade É um universo completamente diferente Daquela meio que maternidade da escola né? Aquilo ali é onde você tem os coelhos da, da, da sua infância né Todo mundo ao seu redor Lidando de tudo Para que você consiga ser bem sucedido Na faculdade não, você se vira é, E... Dois turnos, praticamente você, quando chega em casa, quase não para. Você tem que chegar em casa e fazer o terceiro turno de estudo, né? Ficar vendo qual é o melhor horário que você rende melhor, é, devorando livros que são indigestos, com a linguagem científica que você não está acostumada, né? É, tratados de bioquímica, você não tem mais uma bioquímicazinha, você tem tratados de bioquímica, livros grossos, né? o tratado de anatomia, fundamentos, enfim. E aí eu comecei a, a ficar. É, eu, eu comecei a me, me sentir deslocado, me senti um estranho no ninho. Então, eu sempre quis a medicina, mas eu não sabia que medicina era essa que eu queria. Quando eu cheguei lá, eu disse assim, isso é medicina? E aí eu, eu fiquei, fiquei assim, fiquei é, esquizóide, né? Uma medis, esquizóide, eu ficava pensando numa medicina que eu sonhava e eu encontrava aquela medicina que eles estavam querendo me dar. E eu sempre dizia, cara, isso é porque eu acho que isso é muito materialista. Eu não estou conseguindo encontrar a medicina espiritualizada e humanizada que eu via que eu via nos estudos do espiritismo, que eu via em luminares como Bezerra de Menezes e outros tantos, e, e, e que eu via também no meu pai. Né? É uma medicina fora do hospital, junto com a comunidade, atendendo as pessoas, né? É, com desvelo, com dedicação. Eu via a gente começa a estudar medicina dentro da faculdade, vendo corpos mortos, né? medicina de anatomia para dissecação de corpos. As pessoas exultavam dissecando as carnes, e eu, e eu dizia assim, cara, o que é isso? Por que, que as pessoas ficam felizes vendo isso, né? As pessoas exultavam quando vi uma sessão de necrópsia, e eu só pensando no espírito que estava ali ainda. O espírito, o, o, o corpo tinha acabado de desencarnar no hospital, e aí como ninguém tinha conseguido ver o diagnóstico, tinham levado para a sala de patologia. As pessoas exultando ali com aquela sessão de um dos maiores patologistas do Ceará, e eu... E eu Fora, fora do lugar, entendeu? Completamente deslocado. Né? E, ao, e aos poucos eu fui né, é, me infelicitando, foi um, uma época de, 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 é, de quase entrar em depressão, por causa que foram muitas derrotas e nunca desistência, sempre tentando conseguir me superar, mas sempre levando baixo. Eu ia barques. perguntar,
0: eu ia perguntar, pensou em desistir? É.
1: Pensei, e, 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 e quase entrando no final do, segundo, do último período da faculdade, né? Que a gente tem o período básico, até, os, até quatro, o quarto semestre, depois a gente termina os períodos das clínicas, que é até o oitavo semestre, né? E aí, depois, os, os dois anos finais é, é prática pura. Todo mundo diz que quando você entra na prática é muito melhor. E, e quando chegou no oitavo semestre, quer dizer, eu ia entrar no último ciclo do, do, da faculdade de medicina, eu pensei em desistir. Mas aí meu pai me deu uma chacoalhada, né, recebi uma chacoalhada grande do meu pai, e aí foi quando eu eu né, assumi, pelo menos eu coloquei um pouco mais o pé no chão e consegui enfrentar, a passado do portal.
0: Não. A época ele estava encarnado ainda? Tô estava,
1: é, estava. É, foi Acho que foi a última grande influência dele, foi dizer assim, não desista, porque você vai estar fazendo uma coisa muito errada. Sentou para conversar e disse.
0: E como foi o primeiro encontro com a homeopatia, que renovou... Transformou suas forças?
1: Então, a primeira. Aí, a, a, a especialidade que eu decidi escolher foi a medicina de família e comunidade, exatamente porque eu encontrei aquele, aquele senso de humanidade que eu tanto, tanto procurava, né, aquele senso social também que eu tanto procurava. Só que dentro da medicina... Aí eu entrei, comecei a navegar nas, nas águas da Medicina de Família e Comunidade, hoje conhecida como médico de saúde comunitária, mas o nome certo da especialidade é essa, Medicina de Família e Comunidade. Meu pai chamava Medicina do Sertão, né? É... E aí quando eu comecei a entrar, assim, aqui é o meu lugar. né Fiz residência, fiz a especialidade de Medicina de Família, me encontrei mesmo, sabe? Eu, eu tava feliz. Eu tava, né Eu tava feliz mesmo, né? Mas... Com o tempo, com a prática, eu comecei a perceber que essa medicina, por mais que eu tivesse encontrado aquela que eu achava que era, era, era da minha vocação, ela não resolvia os problemas. As pessoas elas chegavam com muitas demandas, quase todas, quando cronificadas, eram incuráveis. E muitas vezes a gente comete erros de supermedicalizar sintomas que cujo, cuja fonte não está no corpo, ela está na alma. E hoje a gente está passando por uma epidemia disso, né? A gente está passando por uma epidemia é, em que as pessoas cada vez mais estão doentes da saúde mental e o, a saúde corporal é um reflexo da saúde mental. E antes o paradigma da medicina era colocar o diagnóstico psiquiátrico e psicológico como sendo o, o, a última hipótese. Hoje não. Hoje quase todas as pessoas, pelo menos as que eu tenho, entro em contato, assim, é, é raro eu não ter uma pessoa da minha adjacência que não esteja utilizando um antidepressivo, que não esteja utilizando um calmante. Só que, também pela psiquiatria, eu não achei que seria o meu caminho, porque a psiquiatria também é uma medicina medicalizadora. É uma medicina que vem reduzindo esses, essas doenças. É, eu tenho muitos psiquiatras amigos que eles são pessoas maravilhosas e eles conseguem ter uma visão crítica da psiquiatria. E aí essa visão crítica eu também estou compartilhando dela. É, reduzir a doença só ao biológico, isso é, é, é fazer com que a pessoa se enterre dentro da, das, da indústria da farmacêutica, né? E aí, quando eu fui atrás, um belo dia eu viajei para Minas Gerais e aí eu encontrei lá o um movimento de homeopatia que girou em torno de um grande vulto do Espiritismo, que foi Eurípedes Barsanufo. E eu senti um chamado muito forte para a homeopatia naquele encontro que teve na cidade de Sacramento, né, muito forte. E aí, porque eu vi que ele se dedicava a isso e tal, ele não era médico, mas ele foi como um desses terapeutas populares, né, que divulgou muito a homeopatia. E aí quando eu voltei para Fortaleza, eu voltei com uma vontade enorme de entender melhor sobre a homeopatia e percebi que aquele lugar era realmente o que eu tinha que tinha que me guiar. Ela não deixa de ser uma medicina de família, ela não deixa de ser uma medicina de sujeito, mas ela realmente entra dentro do que eu entendo ser o mérito das causas. E, e, sem, e, e entrando dentro do campo do que a gente chama de suavidade, dose única, que é não supermedicalizar as pessoas, mas fazer com que elas entendam o próprio caminho de adoecimento delas para que elas mesmas como sujeitos e protagonistas do seu do seu da sua história consigam reverter o processo de adoecimento né? foi isso
0: você falou uh, duas coisas que eu quero pontuar né só uma na realidade uma medicina que considera não somente o corpo mas também o espírito é isso ou não e esse tipo de medicina hoje 12, né, 12 de novembro de 2022, a ciência ainda não aceita a existência da vida após a morte, ainda não aceita a existência de espíritos, embora nós dois sabemos, né nós dois sabemos, vários estudos já apontam né, em várias áreas, EQM, psicografia, enfim. Você sendo um médico dentro de uma ciência materialista que acredita nisso, ainda no campo da homeopatia a homeopatia então ela tem algo de diferente das outras medicinas porque ela trabalha com a questão também da energia vital e como é que a homeopatia é vista ainda há algum tipo de preconceito
1: diante essa sua crença ela se estende para os outros homeopatas é. Eu acho engraçado porque, na medida que eu me aprofundei, não só na homeopatia, mas no movimento social da homeopatia, eu percebi que ela era uma medicina que entrou dentro do, do Brasil junto com o espiritismo. Sim. Então, é, e vários, vários médicos espíritas acabam homeopata Eu acho que segue um pouco do meu caminho e da minha crítica, né? Da, dessa, dessa, dessa visão de mundo. Então, é... Então, assim, a, a homeopatia ela é criticada pelos médicos do paradigma hegemônico, se a gente assim pode falar, exatamente porque ela entra dentro do campo que eles que a gente da homeopatia fala que é o campo do imponderável, e como é o campo do imponderável, para os médicos é, alopatas, né é, os tradicionais, eles consideram que, na verdade, é o campo do nada. Então, assim, a gente, os nossos remédios, os remédios que foram que foram artesanalmente construídos, criados ou descobertos, a forma de fazê-los por Hahnemann, o criador da homeopatia, eles eles, eles dialogam com o campo do imponderável, com o campo do que nós entendemos ser invisível, e que talvez, que talvez não, atualmente eu tenho certeza, que ele participa de algo que ressona com a, a matéria quando ela está no nível de perispírito, né? Então, assim, a, o medicamento homeopático, ele atua no perispírito. Aí, vários, vários estudiosos espíritas já disseram isso categoricamente. O Hahnemann chamava isso de dínamis, atua dentro do, do nível da dínamis, da energia vital. Então, ele utiliza conceitos que Kardec já utilizava naquela época, né? Da energia vital, embora Hahnemann seja anterior a Kardec, mas ele é contemporâneo de Mesmer. E Kardec, ele vai tirar todo esse conhecimento do, das escolas mesmerianas que chegam até ele. Então, existiu eu acho que existe uma... uma uma bifurcação da medicina em determinado momento, eu acho que a partir de mesmo, mas talvez seja até mesmo antes, em que a gente vai entender que existe a possibilidade de fazermos uma medicina do imponderável e a medicina de cada vez cada vez mais dura, cada vez utilizando mais tecnologias densas. Essa medicina do imponderável vai entrar dentro do magnetismo, da homeopatia e vai gerar muitas das outras atualmente conhecidas como terapias energéticas, né? E os médicos salopatas eles tem preconceito contra isso porque eles simplesmente não estudam. Do mesmo forma que é o Espiritismo, né? As pessoas têm preconceito porque elas não leem. Né? Não leem os grandes pesquisadores dos clássicos aos modernos que já estudaram perispírito, comunicação mediúnica e tudo, tudo mais, né? Eu tenho uma amiga que terminou a especialização onde eu também fiz, é a professora da faculdade de medicina, psiquiatra, Lia Sanders, que ela fez um resgate. A gente tem uma cadeira optativa de homeopatia lá na faculdade que foi que foi criada por, por, pelo médico Marcos Sabelo, a Torrino e ela foi convidada para fazer uma aula sobre revisão de literatura a respeito da das evidências de homeopatia. Ela ela aproveitou a gestação dela para fazer toda essa toda essa revisão de literatura. É, ou foi ou, a licença maternidade. Eu sei que ela ela é fantástica, é assim, uma pesquisadora muito boa. Ela conseguiu. Ela primeiro entrou dentro do, do, da pesquisa, achando que não ia encontrar nada, que ela ia ter que garimpar demais. Quando ela começou a procurar nas bases de dados, ela encontrou coisas inimagináveis. E depois, no final, a conclusão dela, ela disse assim, Alan, não tem para onde correr, a homeopatia já está provada cientificamente de que o efeito do remédio dela é verdadeiro. É, é, não tem para onde correr, o que falta é só a gente ajustar algumas engrenagens da, da prática homeopática. Tinha uma pesquisadora que ela evocou, que aí eu não me lembro do nome dela agora, mas depois eu posso até passar, que essa pesquisadora, ela era bioquímica raiz, né? Da farmacologia. Ela estudou os graus de diluição dos remédios homeopáticos, considerados como imponderáveis, vai até onde o número, para além do número do avogrado, quando quando na química materialista diz que não existe mais possibilidade de ter substância material, não tem mais mol, portanto é, é, é impossível de ter alguma coisa, né? Ela pegou essa essa esse, essa substância hiperdiluída e ela no próprio artigo ela diz ó eu não entendo como isso pode acontecer mas acontece aquela história né lazai lazai né que existe alguma coisa lá existe mas o engraçado é que apesar de você ter essa essa ciência paralela que estuda isso quando você tenta a público para falar a respeito disso é como se para além da ciência e da busca da verdade existisse isso o interesse que paralelo, não sei se econômico, não sei se, se paradigmático mesmo, de as pessoas estão tão afeiçoadas à doutrina da, da, da matéria para não olhar para si, para não olhar do seu próprio caminho de adoecimento e das suas formas de cura, que rejeita como se fosse um organismo fabricando anticorpos e rejeitando severamente aquilo que tenta se sobrepor ou se colocar por cima do paradigma vigente. Né?
0: E a medicina, nós já sabemos há algum tempo, né? A medicina é uma ciência que tem muito poder, poder de controle, poder epistêmico de dizer, né? mas aí eu te questiono, ah, como é que seria a medicina? Como é que seria a medicina? Como será a medicina quando o paradigma materialista começar a ser questionado e os médicos entrarem definitivamente nessas áreas do espírito, do perispírito, da, das vidas passadas, enfim, é. como é a medicina pós-materialista.
1: É uma é uma, é uma uma coisa revolucionária mesmo, né? Eu só só para completar o pensamento que eu estava vivendo antes, só para você ter uma ideia de um exemplo que é canônico, hoje a gente está vivendo muita era das pandemias e da higienização absoluta, né? Quem inventou a tal da lavagem das mãos para evitar a propagação das doenças, o Samuel Weiss, ele foi criticado, todo mundo elogia, todo mundo sabe da história dele, até o momento que ele disse que inventava, que, que, que criou a higienização das mãos. Mas ninguém sabe que o que aconteceu depois. O Samuel Weiss ele foi criticado ferrenhamente por toda a categoria médica porque ele disse que a, o motivo das doenças estava nas mãos dos médicos. Só que naquela época a cultura era de que o médico muito experiente é aquele que está com as mãos sujas de sangue e as mãos nuas e cruas. Só que esse sangue vinha também com toda a microbiologia mórbida que pro, pro, infectava os corpos, provocando as mortes, principalmente das puercas por exemplo. Então era comum um médico estar tá fazendo uma necrópsia bem ali, ou acabou de fazer uma cirurgia em outra pessoa e depois ia atender para fazer um parto. Esse era o grande médico do grande status, o cara que era o grande prático e, e idealizador de todo o conhecimento. né? Então, toda essa. To... Quando o Samuel Weiss ele veio dizendo que a morte estava na mão dos médicos, aí ele foi completamente rechaçado pela comunidade científica. E, se eu não me engano, ele até enlouqueceu por causa disso. Né? Ele tinha a verdade nas mãos, né? e, no entanto, foi completamente rejeitado. Quer dizer, é um, todo um paradigma que verdadeiramente reage como se fosse um organismo vivo, né? contra, um, um anti... contra um antígeno que ele não quer, que ele rejeita, né? Sobre a medicina espiritual, né? Então você colocou pontos muito interessantes. Para O que vai acontecer na medicina do futuro, segundo o que a gente entende, é... vai ser revolucionário. <risos> Porque a gente vai ter que tocar todos esses pontos. Porque atualmente eu estou falando só sobre o imponderável dentro do medicamento, mas você me disse muito bem. E o que, é que vai acontecer quando a gente colocar a regressão em pauta? Quando a gente colocar o perispírito em pauta? Quando você colocar o trauma que você carrega das vidas passadas e que você memoriza no perispírito, codificando o seu novo corpo em pauta. Ah, rapaz, isso daí é... você não vai mudar só de capítulo não, você vai mudar de livro, vai ser um novo, um novo tratado de história.
0: Alan, nós, a nossa mesa aqui está repleta de livros, estamos aqui agora na sessão filmes e livros, fala pra gente um pouco aí dos filmes, Livros que te marcaram o nome da tua vida e que você poderia recomendar e por quê?
1: Ah, o, o primeiro filme que me vem à mente logo, né, para fazer um esquema de associação livre, é Matrix. <risos> Matrix eu achei fantástico assim no Inclusive, dia que vi. Você tá bem verde aí, viu? É, é só... aqui o Neil, <risos> a Matrix descendo aqui entre nós. Assim, eu achei fantástico, assim, acho que a trilogia bárbara, assim, durante muito tempo... Eu, eu assisti várias vezes o primeiro episódio, comprei todos os DVDs, assisti várias vezes a sequência para poder ver a finalização, né, é, e eu acho que porque pegava aquela, fazia aquela pegada da filosofia misturada com o que a gente imaginava ser a realidade, né, tem um pouco dessa questão de existe algo para além que nós... É, custamos em acreditar que existe, mas que verdadeiramente existe, que torna isso que a gente está em uma ilusão. Né? É, parece muito que existe um, um outro plano de lutas para além desse aqui que nós temos e que as pessoas do outro lado também lutam, e que é muito parecido com o que a gente fala no Espiritismo. né? Um conjunto de anjos da protetores espirituais, que pensam um outro tipo de sociedade que quer se materializar aqui nessa vida. E aí eu encontrei várias metáforas relacionadas ao Espiritismo dentro do, próprio, dentro do próprio Matrix. Sem contar que depois eu fui perceber que é encantador o arquétipo que é assumido pelo, pelo Neo, né? o Mr. Anderson. Porque ele é o arquétipo da, da, do jovem ou da criança ingênua, que é o escolhido, e que vai aos poucos galgando patamares e assumindo a sua, própria, a sua própria força de poder salvar o mundo de alguma forma só que no final tem uma tem uma tem um, um detalhe muito importante porque ele não escolhe salvar a humanidade anônima como uma massa né? ele não escolhe essa 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 categoria política digamos assim quando ele é colocado na frente do grande arquiteto da própria Matrix que criou a ilusão de dominou e, e, e aprisionou todas as pessoas ele é colocado entre duas portas uma era para salvar ou o amor dele né, o amor carnal, aquele que estava do lado dele, aquele que ele conhecia, que ele amava, enfim, de carne, osso e espírito, e uma humanidade anônima que talvez ele tivesse destinado a salvar, mas ele escolheu o amor dela. Né? Só que pelo amor dela é que ele chegou na salvação da própria humanidade. Então foi apostando no frágil e único e singular, mas aquilo que ele sinceramente conhecia, que ele chegou naquele outro lugar. Então, e eu acho que a todos os outros, inclusive ele teve outros né? contando vários spoilers para quem assistir, né, porque a geração já é outra mas assim, pareciam que existiram vários outros existiam vários outros que tentaram também fazer a, a, a reconciliação entre, entre a, o duelo das máquinas e dos seres humanos, que são os outros avatares do nil né, só que todos eles escolheram, é, eu imagino eu né? não deu certo porque eles escolheram a salvação do anônimo abstrato que é a tal da humanidade que ninguém conhece, né é, e, e, e esse amor que é o amor do singular, daquilo que eu conheço ele é o amor cristão né? todo mundo diz que Jesus ele veio para a terra não para salvar a humanidade mas salvar cada uma das pessoas que ele conhecia porque ele tem a biografia de todos nós nas mãos então ele não salva a humanidade anônima e isso é, é claro nos evangelhos é, todos os, em todas as vezes que Jesus se aproxima de alguém que ele vai fazer um milagre ele sabe da história daquela pessoa ele não está salvando porque aquilo dali é bom para ele, como né, avatar supremo, né, representante da divindade. É porque ele conhece por que, que aquela pessoa tem que ser salva, onde é a necessidade, o núcleo de salvação dela, e é, qual o momento melhor que tem para salvar aquela pessoa, porque ele sabe exatamente o que ela precisa. Então é, esse, é isso que os, que os cristãos sempre disseram, que é o Deus que conhece cada um, como pessoa, né, a categoria da pessoa que só vai surgir a partir do cristianismo e depois vai ser elaborado por, por alguns tipos de antropólogos, e que hoje a gente perdeu tanto, porque as pessoas vão se reduzindo a massas, né. Então eu acho que pega isso daí. Então isso daí é o meu filme, né, o filme predileto, né. O livro, é, tem um livro de filosofia que a partir de então eu comecei a estudar muito, que é o livro Aprender a Viver, do, do, do Luc Ferri, depois eu, fiquei apaixonado, é, depois eu fiquei apaixonado por esse cara, comecei a ler quase toda a obra dele, né porque eu encontrei nele a possibilidade de entender onde é que existe a verdadeira grande síntese do espiritismo, porque ele de forma extremamente didática mostrava que toda filosofia, quando se quer escola, ela passa por teoria, passa por ética e é algo que hoje as filosofias esquecem, ela ela discorre a respeito de como é que deve ser a salvação ou ser a teologia, que é a possibilidade do homem vencer o medo da, da da morte, da angústia da morte, de se acreditar em e é finito, né? E aí eu comecei a entender ainda mais o espiritismo, só que conseguindo fazer com que o espiritismo fosse compreendido para além do círculo do movimento espírita. Do lado do não ficção é esse, do lado do ficção é um livro que eu li recente, que foi Musashi, o, o romance, né? O romance do grande samurai. Eu acho fantástico, porque outra aqui falando falando aqui entre amigos, né? Uma uma das minhas grandes predileções de, de prazer, da de hobby é, é anime. E um dos meus animes favoritos é o Naruto. Naruto? <risos> e aí eu disse assim, rapaz, esse, esse, esse quando eu conheci, eu conheci recentemente, assim, não faz dois anos que eu tô assistindo ele. Dois anos porque são 500 episódios, né? E eu ainda tô pulando os fillers. Olha, os fãs do Naruto. É, eu sou fã, eu sou fã do Naruto, né? Aí é, eu tô atendendo recentemente de criança, eu tava louco para conseguir um bonequinho para deixar no meu consultório, assim, para deixar um, algo mais infantil mas que fosse a minha cara. E aí eu percebi o mesmo arquétipo da criança escolhida que vai salvar o mundo e que também faz a mesma escolha de estar salvando cada pessoa individualmente não a massa anônima. interessante é que eles também fazem esse, esse arquétipo, ele parece presente em vários lugares. Só que ele é também baseado muito nas filosofias do Bushido, do, do samurai e tal. E aí eu fui atrás, peraí, de onde um é que vem? Eu quero um, um livro que fale muito sobre isso. Eu acabei me deparando com o Musashi. E eu devorei o Musashi, acho que em um, um mês ou dois meses, né, e o, e o bicho é grosso, assim, acho que são mil e tantas páginas. Eu devorei, porque a, a linguagem é muito fluida e, e ele descreve as cenas muito bem. E você percebe que as batalhas do samurai, elas não são só batalhas de espada, tem vários tipos de batalha do samurai. Então, por exemplo, tem a batalha de ele conseguir dominar o próprio corpo quando o corpo está infectado. A batalha de ele conseguir subir a montanha, porque a montanha é um elemento simbólico do, do senhorio que ele queria ultrapassar. Tem a batalha em que ele é derrotado, porque ele é derrotado pela poesia de um grande samurai velho que ele queria né, ultrapassar, e na verdade ele não conseguiu nem chegar perto dele, porque a poesia do cara derrotou ele. Tem a batalha de quando ele vê a estética de uma flor cortada. Cara, são, são mil e uma batalhas que vão muito para além de, simplesmente do, do, da violência né, do, do tentar destruir o oponente, acabando com a vida dele. São são a filosofia do samurai, que ele mesmo diz, ah, o grande objetivo dele é ele ser o maior samurai de todos os tempos, porque ele vai conseguir dominar corpo e espírito. Né? É, é, as, as batalhas são batalhas internas, e que eu acreditei, sempre olhando pelo espiritismo, né, que é o tal do bom combate que todo cristão tem que ter. né A gente poderia colocar a espada e o sangue de lado, colocar pelo menos eles como metáfora, e dizer que nós devemos seguir mais ou menos esse caminho da busca de conseguir vencer esse homem velho em grandes batalhas que que às vezes são físicas mas muitas vezes não né?
0: uh, eu consegui enxergar também na tua fala alguma coisa da medicina chinesa alguma coisa da, da espiritualidade óbvio chinesa isso é algo que também te encanta
1: então, quando eu estava dentro do meu caminho de homeopatia eu estava achando a homeopatia um pouco difícil oriental, é. japonesa é. eu estava achando a homeopatia um tanto difícil eu acabei eu acabei flertando com a medicina chinesa a medicina tradicional chinesa é, e eu cheguei a começar uma pós-graduação de medicina tradicional chinesa aqui em Fortaleza mas aí eu comecei quando eu entrei dentro, dentro quando eu comecei a, a ver os princípios lá por coincidência, que não é coincidência, né? o professor ele também era homeopata. E na clínica dele ele utilizava homeopatia e, e acupuntura.
0: Você abrir uma porta, não, vai por aqui.
1: É. Não, mas tem outra não, essa porta aqui. É. Aí ele, ele, comece... e ele, fala... ele falou sobre toda a filosofia de diagnóstico, sistemas, fundamentos da medicina, né? da medicina tradicional chinesa, e aí daqui a pouco ele começa a dar uns toques de homeopatia. Né, mostrando como é que os dois sistemas dialogavam. Aí eu, peraí, assim, é, vamos, vamos com calma. Eu, eu sei que eu, aí um autoconhecimento, né? Eu sei quando eu estou ruim, quando eu começo a pegar várias coisas ao mesmo tempo para resolver. Então nesse momento eu tinha aberto duas portas de dois grandes sistemas que são praticamente mundos imensos, incomensuráveis, de uma riqueza inapreensível em uma só vida. Eu imaginei isso. Então assim, para eu vou ter que escolher uma das duas. Tem homeopata não, tem homeopata que, por exemplo, o Dr. Sheffart, que eu acho que ele é italiano, por algum daqueles países ali do, do, do núcleo europeu, ele é acupunturista e ele é homeopata. O presidente da Associação Médica de, de Homeopatia do Brasil, o Dr. Darcy, também é ocupulturista e homeopata. Mas eu, entendendo as minhas limitações, eu disse assim, não, eu acho que apesar de toda meu minha paixão, eu acho que eu estou sendo homeopata pela primeira encarnação. Então, eu, <risos> eu vou precisar estudar muito a homeopatia para depois conseguir aliar dois conhecimentos. Então fiquei respeitando muito a medicina tradicional chinesa, mas decidi aprofundar na homeopatia pelo menos até os 60 anos, aí depois de lá eu vejo o que é que eu faço.
0: <risos> Alain Denizar, livros, livros, você já falou alguns, mas
1: Hermínio é Corrêa de Miranda, esse autor, ele te diz alguma coisa? Então, quando eu conheci o professor Hermínio na leitura dele, né, eu acho interessante assim, acho que é, um, é até um, uma, uma fala para o movimento espírita de uma forma geral. Né? As pessoas quando entram dentro do Espiritismo, elas entram encantadas com a proposta de você conseguir conversar com os desencarnados, os mortos. Mas. Vão pelo fenômeno. Vão pelo fenômeno. Mas é, você tem um conjunto imenso e uma riqueza incrível de um Espiritismo feito pelos encarnados. Que as, pessoas, que as pessoas não prestam atenção. Eu, na minha na minha infância espírita, eu também via muito fenômeno, e é importante, né? É a porta de entrada. Mas depois você começa a perceber que ó esses desencarnados encarnaram, e eles começam a fazer um trabalho muito bom aqui. né Um desses encarnados que que, que abriu os meus olhos, né que foi muito importante para mim, foi o professor José Herculano Pires. E depois eu comecei a encontrar outros autores, como Carlos Ibaçaí, o pai, né? É, e, e eu comecei a dizer, poxa, isso, esse pessoal pensa muito bem, e esse pessoal, ele, ele, ele teste o um raciocínio maravilhosamente. Aí, re, muito recentemente, eu acho que não tem uns 5 anos, que eu me deparei com a obra do professor Hermínio, então, assim, é, realmente eu, eu tenho muita dívida com muitos autores espíritas que eu tenho eu tenho pretensão de estudar mais a fundo. E o professor Hermínio foi uma grata surpresa, né? Eu comecei a ler alguns, algumas crônicas dele, eu disse, rapaz, ele tem uma construção muito boa de pensamento, e ele tem um pensamento crítico, ele tem um pensamento metódico, né? E que e que expõe as ideias de uma, com uma clareza muito muito fina, né? E é muito fluido de de, de, de lo né? Aí teve uma vez que eu tive que dar uma palestra que era a respeito do, dia, do diálogo com as sombras, que eu sempre vi nos... é esse daí... que eu sempre vi nas estantes dos, 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 dos amigos e dos professores de espiritismo e eu achava interessante, mas nunca tinha me adentrado. Aí quando eu comecei a ver, o eu... Rapaz, esse pensamento é um, é um pensamento sociológico, com, com uma, um, uma base de. algo de metodologia qualitativa, né? porque ele pega categorias de, de.. ele pega categorias de funcionamento do, do, da, da mediunidade, de uma sessão mediúnica, e ele começa a expor essas categorias né? com muita clareza, e às vezes tocando em pontos que Kardec sempre tocou, mas ele vai mais, às vezes ele vai mais além porque traz outras experiências. né? Ele aprofunda, é tipo a Dona Ivone também, só que ela, a partir do, do momento prático dela, né? Ela sempre coloca Kardec ali como epígrafe e como fundamento, e depois ele desenvolve em cima do que Kardec já tinha falado, né? Então, esse desenvolvimento que é muito importante, né? E aí, esses luminares como o Hermínio, como o Herculano, eles, eles mostram pra gente como é que você tem que estudar o Espiritismo. Eu penso assim, né? Como é que é um espiritismo feito a partir dos encarnados? Como é que você tem que estudar? Como é que você tem que fazer a, a sua metodologia própria, né? E ele é, é muito interessante seguir. Aí depois do, do diálogo com as sombras, eu comecei a ler o O, o Diversidade dos Carismas, né? Que assim, é, uma, é uma dívida ainda que eu tenho porque é um, é um livro realmente muito bom, né? E que ele, e que ele, 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 eu acho que ele, ele parte de um, de uma ele parte de, um, de uma problematização muito legal, porque ele traz à tona uma, uma médium, que eu fico até em dúvida se, na verdade, ele não, fez, não foi uma mesclagem de várias vivências com vários médiums, porque, eu, rapaz, ah, essa, essa menina realmente oh, é tipo o professor Xavier do X-Men, é, né? Ela está viva ainda,
0: né? ah, é? professora de inglês, é, e algumas pessoas conhecem, ela não gosta que falem muito disso, o é, não revelou o nome dela, né? Mora no Rio de Janeiro, ah. uma senhorinha. Não conversei com ela, mas eu conheço pessoas que conversaram com ela, né? Eu costumo dizer que esse livro é um estudo de caso. Sim. É um estudo,
1: sim. Né? Você, você concorda? Sim. É. é um estudo de caso. Acho que sim. Assim, é uma, foi uma surpresa, assim, foi surpresa, porque eu ficava. É, são tantos. É uma diversidade tão grande de carismas que são colocados em uma só pessoa. Que das duas, uma. Ou essa pessoa já deveria estar no manicômio, ou ela Sim. deveria ter dominado o mundo. Eu fiquei pensando e, a, assim. e a
0: primeira parte do livro, tu trata muito disso, das angústias, das aflições, é. das rejeições que ela sofreu, né?
1: É. Pois é, então, é, e, e eu acho que é, é o, que, o, que fal, o que nos falta, que eu acho que ainda vai demorar muito para poder chegar lá, mas é o que eu acho que é a nossa missão, sabe? a gente tem que construir um espiritismo ele já está construído a gente tem que conseguir colocar isso para frente fazer com que as pessoas tenha domínio completo teórico e prático dos seus carismas porque o conjunto de médiums que está por aí perdido sem saber o que fazer com seus carismas são pessoas que pedem rezam a Deus para poder calá-los ou então são saturadas para remédios antipsicóticos para serem caladas pela, pela medicina psiquiátrica, né? E recentemente eu tive um amigo que ele começou a ter o afloramento mediúnico agora e ele é psiquiatra. E ele chegou para mim cheio de angústias. Ele estava sendo praticamente empurrado para empurrado para dentro do espiritismo e ele estava com muito medo de utilizar os próprios carismas dele. De utilizar a linguagem do do Arminio aqui aqui desse desse momento, né? Ele estava com muito medo de utilizar o, o, o as suas as suas faculdades. Porque ele mesmo, psiquiatra, viu um bocado de gente, já tratou um bocado de gente. Estava com medo de enlouquecer. <risos> ele estava... Ele ele, interações... Olha, eu estou sentindo os mesmos sintomas dos meus pacientes. É, <risos> só que ele percebia que ele mantinha, por exemplo, o que, de, o que diferenciava ele da psicopatologia e que eu acho que, na verdade, a partir de agora ele vai perceber que muito da psicopatologia são variações da mediunidade é que ele mantinha o um juízo crítico, ele conseguia manter a coerência, ele conseguia entender o mundo mesmo diante da possibilidade do diálogo com as sombras né? então assim ele é um exemplo, mas eu tive outro então de vez em quando eu venho pegando pessoas do meu círculo da medicina ele, ele te escuta? Escuta, escuta. O meu, o meu, inclusive ele me chamou para conversar, pelo amor de Deus, né? <risos> para, para que eu começasse a desabafar e eu começasse a mostrar alguns caminhos para ele, né? E aí ele tá, o, o que eu achei só de, o que eu às vezes acho que é um, é, uma, é uma crítica que inclusive o professor Herculano tem, é, ainda não toquei essa, esse assunto preliminar, mas aí você vai poder me esclarecer. É que é, a mediunidade, como, como faculdade natural do ser humano, ela não deveria estar apenas contida dentro do seu espírito. Né? Já que ela é uma faculdade natural, o médium ele deveria ter, ter propriedade suficiente para conseguir utilizá-la, ou pelo menos senhoreá-la, apacentá-la dentro do seu próprio dia a dia. Né? É, porque Agora, eu vi em algum momento, acho que foi a Mênia que falou, que era porque a mediunidade ela acontece muito mais fora do seu espírito do que dentro dele. Claro, né? O centro espírita não foi criado, a mediunidade não foi criada a partir dos estudos de Kardec. Foi Kardec que começou a estudar os fenômenos mediúnicos que sempre aconteceram na humanidade. Né?
0: Isso vai permitir que Kardec diga com segurança que a doutrina espírita pode seguir a ciência, porque em algum momento a ciência irá descobrir a mediunidade, porque é como você está falando, a mediunidade pertence à natureza, é. e não pertence nem ao espiritismo existem católicos, hindus, budistas, ateus, médiuns, né? é algo que pertence à natureza, então é da base. e ela e essa ida do seu amigo que recorreu a você para que você explicasse o mundo dele, esse universo que ele está é, vivenciando agora, ela também, né? ela também não exclui a ida dele, a procura dele da medicina tradicional, não é isso? as duas medicinas de tradicional, no sentido ainda materialista, que se complementam, não é isso?
1: É, é não, ele, ele vai começar a enxergar, ele já está começando a enxergar um novo mundo, né? Uhum. É exatamente claro, isso que, que acontece. Claro, que
0: como psiquiatra, ele tem a vantagem, porque ele já tem um conhecimento teórico, já tem um conhecimento prático, e agora, naturalmente, ele procura algo fora do paradigma dele. Né?
1: É, é, ele, e ele, é engraçado assim, porque quando a gente começa a escutar essas histórias dos médiuns, sim, para eles é como se caísse um véu, na verdade é como se algo novo estivesse acontecendo na vida, né? Mas o que aconteceu de fato foi que caiu um véu. E esse véu é a revelação, né? literalmente, né? tirar o véu, a revelação de algo que sempre acontece durante todo o nosso dia. Só que para eles se torna palpável, por assim dizer. Mas para nós fica ainda no, no campo do subconsciente, inconsciente, do imaginário... Essas imagens que constantemente aparecem no, na nossa mente, elas nada mais são do que, por vezes, diálogos que nós fazemos com as sombras, né? E aí que elas vão se manifestando como o meu pensamento, né? Eu sempre, eu costumo dizer muito nas minhas palestras, às vezes quando você pensa que está conversando sozinho, você está, na verdade, em assembleia. Eu sempre digo isso, acho que isso é um aforismo mesmo, não sei se eu peguei de alguém, não sei se eu li em algum lugar, mas eu sempre repito. Todo solo e é uma assembleia, só que é uma assembleia com os invisíveis, né?
0: É interessante, acho que você não lembra como é que eu lhe conheci, né? Eu organizei, foi o segundo, segundo simpósio Espiritismo e Ciência. Inclusive eu, quando eu falei eu organizei, claro que não fui eu sozinho, eu, a turma do IPC, meu grande amigo meu irmão Maurício Mendonça, que em breve espero entrevistá lo aqui, viu? Por favor, Maurício Mendonça. E, uh, e aí a gente, nós estávamos procurando pessoas que. Eram cientistas, e quem pode participar do simpósio de espetismo e ciência? Alguém me indicou, algo que não me lembro de quem, falou: tem o doutor Alain, Alain Denizar. Na época, na época também, eu chamei o doutor Tiago Salles, que você conhece, e quando vocês começaram a palestrar, a fazer a conferência de vocês, primeira coisa que eu me perguntei, onde é que esses caras estavam, que eu ainda não conhecia eles. Então, assim, para a gente aqui, para mim, é um grande prazer te receber aqui, tá, Alain? Ainda temos mais um tempinho para conversar. Alain, você tem, além do lado médico, o Alain Pai, o Alain escritor, o Alain conferencista, você tem um lado ator, é isso, Alain?
1: Tem... Como é que é isso?
0: <risos> então, é... 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 Eu vi, eu não assisti ainda, mas eu vi mais de duas ou três peças, cartazes, com a sua foto. Como é, como é que é isso? Qualquer dia eu vou entrar no teatro e você vai estar lá, Alan, como
1: é que é isso? é isso? E começou na adolescência, né? Eu tive eu tenho uma personalidade, um tenho uma personalidade é, extrovertida, né? Muito extrovertida. E aí.. É, eu comecei no, no próprio centro espírita, né, naquelas naquelas atividades práticas que os monitores pediam para a gente fazer, e um belo dia eu, sei lá, acendeu uma coisa em mim, né? como se fosse a ah, não uma um das, das, das pétalas da flor de lótus da personalidade da gente, se acendeu e, e, e eu comecei a, a falar de um determinado assunto com muita irreverência, né, é, se a, me aproveitando do palco, e aí eu comecei a dizer, rapaz, isso é interessante, isso me faz bem, começou a construir uma certa autoestima, e aí eu comecei a, me convidaram para fazer parte do Teatro da Juventude, do Teatro da Juventude, uma amiga que era da escola disse que tinha um teatro na escola, ela disse, vamos participar, eu acho que você vai dar, você vai dar muito bem no teatro, e aí eu comecei a enveredar desse campo, né, é, e foi como se fosse um resgate, né? Muitos, muitos amigos que depois é, entraram dentro do teatro, mesmo profissional, eles disseram que parecia que eu tinha um dom, né? Como... E aí eu disse assim, ah, deve ter sido isso em outras encarnações. A gente lembra que na Grécia a educação ela participava primeiro da dança, do teatro, quer dizer, você saber é, fazer co coordenar o ritmo do seu corpo, você aprender a se expor, né? para depois você conseguir realmente, então, é, se aprofundar dentro dos, das dinâmicas da, da política e etc, né? Era, e eu acho que, eu, sem querer, eu acabei seguindo o tradicional, né? Primeiro, a, a educação da paideia, né? Aprender a dominar o próprio corpo, as próprias emoções em cima do palco. Às vezes isso é um pouco perigoso porque traz uma vaidade, traz o, o, o perigo do exibicionismo para só então você conseguir dominar os assuntos um pouco mais da sociedade. Mas é questão de amadurecimento, né? Você se colocar no palco e depois também entender qual, qual é o palco das suas emoções e aprender a lidar com esses dois lugares, né?
0: É isso. Alain, você agora vai... Você vai receber um, um telefonema de uma pessoa muito especial, tá bom? E aí você... Vai ter que responder uma pergunta, você não sabe quem é que vai telefonar, mas eu acho que você vai gostar muito. Tá bom?
1: Até ótimo. Alô, senhor, Alan Marinho, como vai? Uh, meu nome é Ana Maria Miranda e eu sou filha do Hermínio Correio de Miranda com muito orgulho, né? Prazer em conhecê-lo. É, eu soube pelo Eduardo, e que o senhor já leu alguns dos livros do papai, e queria saber do senhor, assim, não é o livro preferido, ou o livro mais isso, ou aquilo, mas aquele livro que mais empolgou o senhor, ou que mais tocou o senhor, de alguma forma, é, se, se o senhor... É, tem algum comentário a fazer? Eu ficaria muito grata, porque eu colho essas informações até para quando eu falo com as pessoas. Eu sou muito grata a todo mundo que lê as obras do papai. Um grande abraço, felicidades e parabéns pela entrevista aí com o Eduardo. Obrigado. Ai, rapaz, surpresa. Bacana.
0: Filha do homem.
1: A pessoa. <risos> não imaginava não então então dona ana maria aí para a senhora que está nos assistindo o livro que mais que mais é, me impactou do professor emílio correia foi este aqui os cátaros e a heresia católica né? eu achei muito interessante porque é assim é, eu eu comecei eu comecei a ter acho que a primeira vez que eu entrei em contato com essa história dos cáteros foi porque eu fiz um curso de terapias divas de passadas com a Carolina Secundino e o o o autor que ela utiliza, o, o, a escola que ela usa é do Roger Wogger, e o Roger Wogger ele ele teve uma terapia, ele ele mesmo se submeteu à terapia, ele não acreditava disso ele era um mas extremamente crítico e cético. Ele mesmo se teve uma uma regressão dentro de um semi trans um trans -semi hipnótico em que ele tanto foi perseguidor dos cátaros como ele teve dentro de uma comunidade que estava ao lado delas em encarnações sucessivas, e ele viu aquilo dali como tendo sido muito real para ele, e a partir de então ele começou a estudar o fenômeno da possibilidade de, de regressão, né? que ele chama de Deep Memory Process. E aí Só que eu não sabia de haver o cátaros. <risos> e aí eu disse assim, pai, quem eram os aí eu, Quando eu fui atrás, eu comecei a me empolgar no estudo, e eu encontrei o Herminho falando a respeito disso de uma forma muito densa. Acho que foi o primeiro livro que conseguia unir tanto o que eram os cátaros como, em alguma perspectiva, entender o impacto dele na sociedade moderna e até mesmo na, no paradigma espírita, como se fosse os precursores ou o fundamento do que poderia ter sido o nosso pensamento. Né? Assim, estávamos preparados de alguma forma para poder receber o Espiritismo porque também os cátaros haviam estado naquela região. E, e os catros são extremamente empolgantes porque eles quase fizeram uma outra civilização. E foi por isso que eles tiveram que ser dizimados. Porque a civilização que eles estavam quase por fazer era inaceitável para a cultura católica, para a, a, o centro, né, o centro o comando católico né, da, 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 daquela que estava querendo dominar a cultura da época. sim. Eles, tavam, eles, eles dominavam a, a região, eles dominavam as pessoas, não de forma não com poder, mas com um magnetismo pessoal. E eles falavam a respeito de teorias que, aquela época, a gente poderia elaborar melhor, mas segundo eles, segundo a, a crença deles, né, que flertavam um pouco com determinadas crenças gnósticas, que é uma coxa de retalhos, não cabe nem falar aqui, mas que, dentro dessa coxa de retalhos, dessa coxa de crenças, dentro, do seu, dentro dos seus, seus princípios, cabia perfeitamente a ideia de reencarnação de evolução espiritual, de permitir que nós galgássemos patamares cada vez superiores a tal ponto de nós sairmos dessa, desse, desse mundo de provas e expiações, agora trazendo para um glossário espírita, e alcançar mundos superiores. Né? É, claro que tem algumas coisas que são criticáveis, até o próprio Hermínio, ele coloca isso, né? mas eram criticáveis, elas não deveriam ter sido motivo para poder fazer um genocídio. Foi o que aconteceu. É feito. E, e, só foi feito, e só foi feito porque eles realmente estavam prestes a construir um outro tipo de civilização cindindo o Ocidente ao meio. O Ocidente, ele está... Ele praticamente... Nosso Ocidente é um Ocidente católico cristão, né? E, 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 e ele poderia ter sido, é engraçado, assim, quando eu vi, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi na história, um possível que foi abortado mas um possível verdadeiro, assim, que está aqui ao nosso lado. O catarismo foi um possível abortado. Mas engraçado que, ao mesmo tempo que ele foi abortado, é, ele, ele como semeou, assim como o Ian Hus, né, né, a morte de Ian Hus semeou um protestantismo que ninguém conseguiu mais conter, o catarismo semeou um conjunto de ideias que ficou meio que na psicosfera das pessoas, e que é por isso que eu digo que permitiu com que o espiritismo de alguma forma se alastrasse como pólvora né, em determinado momento, ganhando quase o mundo inteiro, na época de Kardec. né?
0: Nós temos um projeto chamado Um Minuto para Saber. Eu acho que eu vou cortar essa tua fala sobre essa obra e transformar nesse projeto, que que fala importante, que fala bacana. E a Ana Maria, é a Ana? Ana Maria não tive nesta vida a oportunidade de conhecer o pai dela, o Arminho de Miranda, mas tem uma imensa alegria e o privilégio de poder chamar a Ana Maria de amiga, né? E graças a ela também nós temos aqui em Fortaleza o memorial Bezerra de Menezes. No memorial a sala Arminho Correia de Miranda, que inclusive você disse que ainda não tinha visitado, não é isso?
1: É, vou atrás.
0: <risos> Alô, então é isso. Olha, Ana Maria, um grande abraço para você. Abraço. Tá? E, Alain, vamos conversar ainda bastante no próximo bloco. Um paciente que procura um médico homeopata, o que ele encontra, digamos, de diferente?
1: É, é, então assim, eu acho que as pessoas estão cada vez mais procurando isso, né? Porque a medicina, ela se especializou e se subespecializou. A gente saiu da ideia daquele, daquele homem que era que a gente encontrava em Hipócrates que entendia que o corpo ele era o reflexo de um todo maior, era o microcosmo imitando o macrocosmo. E aí quando você vai olhar Hipócrates, você vê que ele tem um conjunto de reflexões que tornam o homem realmente esse filho da natureza. Né? Então, que você não, não tem como você tratar só o homem, mas também tratar todo o seu entorno. Um, no, o, o, o Hahnemann, ele, ele, eu acho que ele leu o Hipócrates no original, dizem alguns biógrafos que tinha lido Hipócrates, e ele queria resgatar a medicina hipocrática. E entre os resgates que ele fazia, era o resgate de que é, as manifestações mórbidas que acontecem no corpo, elas vêm de uma estrutura muito mais fundamental e fundante, que é da energia vital, que no espiritismo a gente vai entender que é perispírito. Essa perspectiva vitalista, ela faz com que nós necessariamente, obrigatoriamente, tenhamos que olhar o indivíduo como um todo. Ele não pode ser especializado, eu não... Tem alguns homeopatas que dizem homeopatia e autismo, homeopatia e reumatismo, mas eles só vão dizer qual é a perspectiva de tentar entender o reumatismo, o autismo, né, a doença mental, no todo que a pessoa é. Todo medicamento homeopático, ou toda anamnese, ela busca entender o indivíduo do que ele está sofrendo em toda a sua existência e a partir de então tentar encontrar um remédio que entre em ressonância com essa forma de sofrer. Né? Então a gente, por exemplo, não tem um diagnóstico a ah, você tem enxaqueca? Ah, vim, vim para você, doutor, porque eu tenho enxaqueca. Não, você não tem enxaqueca. A sua enxaqueca, ela tá localizada em uma forma de existir, se for crônica, é uma forma de existir cronificadamente doente, que a gente vai tentar entender e reorganizar com os estímulos homeopáticos, né? É, então, é, é, é por isso que as pessoas chamam que são práticas da medicina integrativa, né? Porque elas olham dentro dessa inteireza, tentando entregar integralmente e corpo, né? assim, são assuntos muito simples, né? Meu filho tem um problema de constipação. Ok, mas onde esse problema de constipação está enquadrado dentro da vida dele e dentro da vida da família, né? E, às vezes, a intervenção homeopática, por assim dizer, não é só através dos remédios. São estímulos que devem fazer com que a pessoa acorde para retornar o, caminho, o próprio caminho de cura, né? O remédio homeopático é uma possibilidade, mas existe o próprio diálogo da anamnese homeopática, que às vezes faz com que a pessoa se reestruture, é quase um... ele flerta com, com a gestalt da vida, né? Então, assim, o paciente ele vai para lá, ele tem que saber, ó, eu vou encontrar um médico que não vai querer me dar um diagnóstico, ele vai querer em, percorrer uma possibilidade de solução para mim, né? E acaba que os pacientes pensam... Ah, é interessante a consulta porque parece uma sessão de psicologia, porque ele investiga tudo, ele vai atrás de saber de é uma onde perspectiva veio.
0: perspectiva individualizada.
1: Individualizada, totalmente individualizada. né? E o final da consulta, a entrega do remédio, às vezes é é um... Eu ia dizer um pretexto, mas talvez seja a culminância de todo um, um diálogo, uma dialética de um, um encontro entre duas almas. tem um grande professor que eu, que eu segui, ele dizia assim ele, ele fez o mestrado dele e logo na epígrafe teve uma coisa que era a cara dele ele, ele colocava ele, nos agradecimentos né, ou na dedicatória a todos aqueles que em se encontrando comigo se encontraram repete a todos aqueles que em se encontrando comigo se encontraram então isso é isso assim é, 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 eu não vou ser responsável pela sua cura, nunca ninguém será né? É, mas esse encontro que você está vindo fazer comigo, eu estou me dedicando o suficiente para que ele seja um estímulo necessário para que você se encontre. Pode ser que não seja agora. Aí ah, eu não sou Jesus para entender o momento que vai, exatamente o momento que você vai, vai conseguir se reencontrar. Mas esse estímulo aqui vai querer ser uma busca de reencontro com o seu centro que lhe, lhe equilibra. Né? Que bacana, é.
0: Eu costumo dizer, lá né, que o Hermínio Corrêa de Miranda, ele tem, ele tem também uh, séries, como a Joana de Ângelos tem a série psicológica, né? O Hermínio, eu acredito que ele tem série, a série de estudos sobre o Cristo, ele tem a série de estudos sobre medicina, psiquiatria, infância, e você trouxe um livro raro, pouca gente tem, infelizmente, estou olhando para ele desde o começo da nossa... Sim entrevista aqui que obra é essa?
1: Hanima o apóstolo da medicina espiritual
0: é... então imagine que falando um pouco aqui do do Hermínio, quantos espíritos teriam essa percepção Alan de fazer de, de investigar o obra do Hanma, do grande Samuel Hanima de à luz do espiritismo escrever um, um livro que faz não apenas um estudo comparativo mas um estudo que abre portas, possibilidades uh, para uh, in, uh, indicar o fim do materialismo, o fim da percepção de vida materialista, especificamente na obra desse grande médico que é o criador da homeopatia. Como é que você enxerga esse livro? É por aí,
1: é, não? Foi, não. Na hora que eu estava eu, eu fazendo minhas pesquisas a respeito de homeopatia e espiritismo, aí né, o, o Google, que Sim. sabe muito da gente, né <risos> aí ele me mostrou: olha, o Emin um C. Miranda, escreveu sobre ele. Aí eu fiquei, fiquei de olho aí fui atrás do sebo lá na estante virtual para poder adquirir rapidamente. E é muito bacana: o Emin levanta a hipótese aqui que a gente já estuda nas dos na, fundamentos de homeopatia que existem os precursores da medicina homeopática dentro da linha vitalista. Um deles é Paracelso. Né? O, o, esse médico, acho que era é suíço, enfim, das, talvez das línguas tenha germânicas.
0: Sido a, 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 talvez tenha sido a reencarnação. É de... o que ele levanta,
1: a hipótese que ele levanta. E aí ele coloca a personalidade dos dois lado a lado e mostrando é, a, as, as congruências entre as duas personalidades, a continuidade de um trabalho que um começou e o outro né, terminou ou deu continuidade, né? E é interessante ver essa perspectiva, né? E às vezes eu tenho até... Eu acho, eu acho legal a, a forma do Espiritismo ver. Às vezes as pessoas hoje estão tão assoberbadas com um conjunto de tarefas e missões que elas têm que fazer no seu dia a dia, e porque elas acham que talvez o mundo vá se acabar amanhã, né? Mas isso sempre, na perspectiva materialista e da unicidade da alma, foi assim, né? é um peso que eu tenho para conseguir terminar os meus projetos, porque amanhã pode ser que eu não seja mais, e eu tenho que deixar alguma coisa para a história. Às vezes quando eu tô, eu estudo muito, né? Assim, é necessário. É necessariamente tem que isso acontecer, porque eu estou numa profissão que vidas podem estar nas minhas mãos, estão nas minhas mãos, né? Mas é, eu, assuntos como a homeopatia que são algo muito novo, muito denso, muito vasto, às vezes eu me sinto muito pequeno diante dela, muito pequeno, né? muito pequeno, porque tem muita coisa para devassar muita coisa para conhecer, para explorar, e aí eu fico dizendo assim, não vou conseguir. Aí vem uma, uma voz boa e diz assim, não, talvez não nessa vida, mas comece agora. Comece agora porque na próxima você pode ser continue o projeto que você deixou muito bem sedimentado aqui. Eu acho que essa tem que ser a nossa perspectiva. Se a gente está dentro do paradigma espírita, a gente tem que entender que nós estamos num processo de construção da nossa personalidade, mas também de vários projetos que calcam né, a nossa personalidade em outras tantas conquistas, né? até que a gente consiga alçar voos para além da, da, da imantação da matéria. Né?
0: Alan, terminando, infelizmente, eu poderia conversar contigo aqui horas e horas e horas, infelizmente terminando essa nossa conversa, uma pergunta fácil, né? porque esse é o primeiro programa especial de Natal, então uma pergunta mais fácil, você... Alain Denizar Marinho, o que é a vida?
1: É, na hora que, que me vê, assim, várias associações livres. A primeira é dizer, a vida não é fácil. <risos> a segunda seria, lembrando aí das, dos filmes que eu evoquei do romance do Musashi, a vida é uma luta, é uma batalha. Que você não pode desmorecer, como diz o Naruto Seja o ninja de ser, você não pode desistir Porque você tem um lugar onde você quer chegar No caso, ele, o dele é ser Hokage O da gente é ser... É ser... Um dia todos nós seremos anjos Mas sem, essa, sem essa, esse é Só porque a gente realmente quer conseguir encontrar Deus face a face Como a criança que nasce e consegue encontrar a mãe finalmente Olhando para ela e reconhecendo seu rosto né? É... E eu acho que a vida é uma bênção também. Acho que talvez é, é, é muito... Acho que essa é a que resume mais. Um, um, uma imagem que sempre me, me cativou muito foi da poesia do João Cabral de Belo Neto, quando o imigrante está querendo saltar do, da ponte da vida, quer dizer, ele está querendo se matar. E aí ele tá, eu acho que ele está prestes a se concretizar isso, depois de toda a desordem e a desgraça que ele viu no seu caminhar. né Também uma caminhada, é a busca de um reencontro. E aí, lá no final, quando ele está perto de cometer o suicídio, uma criança nasce. E aí ele percebe que a vida é dentro daquilo. Como se fosse, por mais mirrada, escondida e raquítica, é uma vida que surpreende a nós todos como uma vida explodida. Mais ou menos assim os seus versos, né? E aí ele abandona a ideia da morte para se entregar à vida que é uma bênção nascida na surpresa da seca, da caatinga, né? Como a flor que nasce do cacto, né? Então, acho que o, o cacto aqui dos nós do Ceará, ele é ele é uma simbologia maravilhosa, porque ele resume tudo isso que é a vida. né? É, é uma luta, é uma batalha, não é fácil, mas é uma bênção, né? É uma bênção que esconde dentro de si todo um manancial que, quando bem cultivado, e às vezes nem precisa, só basta ela estar dentro da criação, ela pode servir até de de nutriente, de nutritivo para aqueles que estão enfrentando os desertos, né? Então seja, sejam cearenses, né? acho que é, é a natureza que nos diz, cearenses, sejam catinga, <risos> <risos> não esmoreçam, não morram. Vocês estão aí para aprender com essa, essa vizinhança.
0: Espetáculo, é é. maravilha. Alan, hora dos Presentes. Eita, hora dos Presentes, especial de Natal tem que ter presença. <risos> Olha só. Aqui para vocês, esse livro daqui é um livro receba como algo histórico, tá? Acho
1: que você deve conhecer.
0: Presente número um. Nossa!
1: Legal, Guia de Medicina Homeopática, do Nilo Cairo. Olha, bacana. Rapaz, você vê que quando eu cheguei aqui no seu cafofo, eu fiquei olhando para os livros. Eu sou um, uma traça de livros. Que bacana. Legal, obrigado.
0: Nada, eu acho que é alguma coisa histórica muito carinho para você. E o segundo presente, você está aqui época de Natal, Alan, você está recebendo o Mapa Histórico do Espiritismo em Fortaleza. Nós somos a primeira capital do, do país que faz um mapa temático desse São 23 locais que você vai poder caminhar, andar de bicicleta com seus filhos, sua esposa. E cada local desse, você conhece um pouquinho da história do Espiritismo na nossa cidade.
1: Legal, legal. Então, Alan, feliz
0: Natal para você. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que realmente a sua agenda é pesada, mas nós tentamos umas duas três vezes, mas finalmente você, generosamente, pode conversar conosco, tá bom?
1: Mostrar pra vida Cada um Tem o seu Momento Pra sorrir Pra chorar Pra amar Pra andar Prosseguir Adivir seu instante Pra seguir Primeiro a acordar.